0: Diversiteit is een gegeven, maar inclusiviteit, dat is hard werken. Vandaag heb ik het daarover met Sini Deal. Hij is historicus, hij was oud-Kamerlid voor GroenLinks en is nu columnist voor Elsevier Weekblad. Sini, welkom. Dank u wel. Ja, en ik vind het heel leuk om jou te spreken, want ik heb inmiddels best wel veel mensen gesproken over dit onderwerp voor Verus. Maar um, jou kan een tijdje op de socials en bij jou voel ik een soort van... ...og tegenstrijdigheid, omdat jij hebt, in, uh, je hebt een paar jaar geleden alweer... ...jouw boek gepubliceerd, Nederland, mijn vaderland, is nog steeds te koop. En dat gaat erover, mag mijn Turkse achtergrond ook bij de Nederlandse vlag horen? Mag, baklava ook, mag de Nederlandse vlag ook voor baklava staan? Ik slaap me veel heel plat. Maar nu komt de Black Lives Matter movement op gang. En dan zou je denken, de, de zaak van Zini wordt kracht bijgezet. Maar nu ben je daar heel kritisch op en eigenlijk soms zelfs gewoon ronduit kwaad op... Uh, dus dat is het ook niet voor jou. En daarom ben ik zo benieuwd. Want als het dan gaat over diversiteit in het onderwijs... en we betrekken dat op cultuur, identiteit, nationaliteit... dan heb je blijkbaar een heel duidelijk idee over wat dat niet is. En ook over, denk ik, wat dat dan wel zou moeten zijn. Uh, ja, dat vind ik heel leuk om het over te hebben. Maar vertel eerst eens even over die oogschijnlijke tegenstrijdigheid... die ik dan denk te zien. Nee, nee
1: ik begrijp heel goed dat het inderdaad ogenschijnlijk een tegenstrijdigheid lijkt. Want het echt... echt... Klopt, zonder vaste bescheidenheid. Sinds 2006 eigenlijk, toen schreef ik mijn eerste artikel over diversiteit in Nederland, het belang daarvan en institutioneel racisme, ben ik daarmee bezig. En nou, ik zal het gewoon ronduit zeggen, in Nederland hebben we een groot probleem. Aan het begin was er heel veel weerstand in Nederland, als je, je misschien herinnert, wanneer mensen institutioneel racisme aankaarten in Nederland, op bijvoorbeeld het feit dat de maatschappelijke instellingen in Nederland... of het nou universiteiten zijn of uh, of massamedia of bedrijven... dat die eigenlijk helemaal op geen enkele manier... de etnische diversiteit van Nederland weerspiegelde. Ik was zelf docent aan de Erasmus Universiteit. De meest allochtone universiteit van Nederland, zoals het ook bekend staat. Maar toen ik daar les gaf, tien jaar geleden... alle folders, ze hadden goede folders, flyers om studenten aan te trekken. Maar als je naar de foto's keek... 100% witte studenten. Op geen enkele manier was de, was de, was de etnische diversiteit gerepresenteerd. Dus,
0: dus, jij, dus dat die mensen op de universiteit, jij zei, joh, die flyers, vallen me wel iets op. Dat heb je gevoerd, dat gesprek?
1: Absoluut. En, en wat uh, gebeurde er dan? Zini, waar heb je het over? Wij zijn kleurenblind. We gaan het niet, niet veranderen. En dit zeg ik niet om die mensen op de universiteit te, hoe zeg ik, te bashen, maar dat was echt wel de, de stand van zaken. Bij met name progressief Nederland. In alle, in alle bastions van progressief Nederland was er een grote weerstand om überhaupt te kunnen praten over het belang van etnische diversiteit in Nederland. Maar op een gegeven moment, rond 2015, 2016, zag je best wel snel in de massamedia, bij de publieke omroep, bij de kranten ook op de universiteiten, het kwartje vallen.
0: Dus jij denkt, als je toen die flyer had aangekaart, dat er meteen iets mee was gedaan?
1: Dat weet ik niet. En ik vind dat eerlijk gezegd ook niet eens een belangrijke vraag. Maar wat ik wel belangrijk vind, is van de vraag van hoe is het vervolgens gegaan? En vanuit die, die bewustwording bij Progressief Nederland dat etnische diversiteit toch wel belangrijk is, naar waar we nu zijn, in zijn beland in 2021. En echt, denken. ik vind het echt, echt verschrikkelijk.
0: Want dit is Want, dus niet wat jij voor ogen had ja, toen jij hiervoor pleit. Absoluut
1: niet. Integendeel. Integendeel. Rinken, <lacht> is racisme tegen witte mensen. Nou, het instrument om racisme te
0: bestrijden. Is dat nou waar we naartoe moeten willen? Zou je het zo willen noemen wat er nu uh, gaande is? Uh,
1: absoluut. En ik ben nog mild, denk ik, in mijn bewoording. In plaats van een uh, doordachte, feitelijke discussie... over hoe we etnische diversiteit, het belang daarvan in Nederland kunnen bewerkstelligen, zijn we nu beland in een situatie waarin, waarin in, de, in, de, in, de, in de toppen van de, van, de, van de elites van Nederland, van de progressieve elites van Nederland, in de kunst en cultuur, in het hoger onderwijs, in de massamedia, weet je wat het discours is, Rinke? Ik zit hier letterlijk, er is wit huiswerk. Weet je dat? Er is wit huiswerk.
0: Ja, ik heb het gelezen. Oh, je, hebt, oh, je kent het ook nog? Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga het nu even
1: uitleggen voor de luisteraars en de kijkers, en correct me van. Ron want ik ken het dit discours. Weet je wat het discours is? Rinken, jij bent wit. Dus jij mag überhaupt helemaal niks zeggen of vinden over racisme in Nederland... of over uitsluiting of over diversiteit. Maar jij bent wel verplicht om wit huiswerk te lezen. Je moet dat wit huiswerk lezen om jezelf schuldig te voelen... en daarna moet je alsnog je mond houden. Sorry, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Het sterker nog, ik denk helemaal niet dat dat überhaupt in het belang is... van het bevorderen van diversiteit... Wanneer wij in Nederland in een situatie belanden, en in die situatie zijn we beland, wanneer uh, dat witte mensen, met name arme witte mensen, die niet uit de gracht komen, die, die populistisch stemmen, die christelijk zijn bijvoorbeeld, die nog niet hebben gehoord over de geschiedenis van Blackface in Nederland. Wij gaan nu hen helemaal compleet wegzuiveren van alle instituties van Nederland, omdat ze niet het juiste idee hebben. Dat, mm. dat is waar we zijn beland, Rinken. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat echt verschrikkelijk.
0: En hoe denk je dat dat, uh, want je zegt dit kwam in 2015, is dat bewustzijn een beetje gekomen? Kan je, heb je ook een, een idee zelf van waardoor dat bewustzijn kwam? Want kan dat iets te maken hebben met de vorm die het gekregen heeft?
1: Uh, nee, ik zal het heel concreet maken, als je, dat is een goede vraag. Um, Fem Kalsma, een goede vriendin van mij. Dus ik hoop niet dat ze boos is als ze dit hoort.
0: Ik kan het Ka- er nog wel appen toch, dat je dit hebt Ik kan gezicht. het er
1: even, ja. Femke die ik hoog heb zitten. Echt waar,
0: maar... Zij, ik
1: vind haar, haar um, uh, gedachteontwikkeling hierover misschien met het sprekende voorbeeld van waar ik het over heb in die progressieve elites uh, Femke die, die was in die tijd was zij ook aan publiek uitgesproken voor zwarte piet mm-hmm. toen mensen in Nederland zeiden van hey, dat, die zwarte piet traditie in Nederland dat is een beetje racistisch hè met die, met die uh, oorbellen en uh, met die dikke lippen en met die hele geschiedenis, dat is misschien een beetje racistisch. Femke Halsma was echt van. Wat een onzin! Het is een kinderfeest, ook en, en publiek, hè, op sociale media en alles. Ze, ze was echt aan het strijden voor het behoud van het zwarte piet. En ik heb een, even, nogmaals voor de duidelijkheid: ik wil nou niet Halsma als persoon, maar zij illustreert de. de hoe zeg je dat? De, 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 de ontwikkeling van progressief Nederland. Rinke, weet je wat er gebeurde? Op een gegeven moment toen die discussie veel meer tractie kreeg. Uh, zag je dus dat spreekwoordelijke, ik zeg expres, spreekwoordelijke tokjes, arme witte Nederlanders. Buiten de Randstad die extra hard gingen strijden voor Zwarte Piet, toen dat boven tafel kwam, zag je meteen Halsema, maar alle progressieve elites, toen ze dat zagen. In één dag waren ze opeens tegen Zwarte Piet.
0: Wilden ze er niet bij horen.
1: Juist. Je wil niet geassocieerd worden met arme witte tokies. In plaats van een uh, doordachte discussie over het belang van diversiteit... over de geschiedenis van racisme in Nederland... en hoe dat cultureel zich nog steeds uit... en misschien nog belangrijker... misschien moeten we we juist die spreekwoordelijke tokies gaan bereiken... met respect en met hen in een gesprek gaan over... waarom heel veel Nederlanders uh, moeite hebben met Zwarte Piet. Dat gebeurt niet. Als jij... Als jij in, uh, even terug op
0: wat jij zegt. Ja. Wacht. Jij zegt namelijk... we zijn van individueel denken... weer naar groepsdenken gegaan. Exact. Dat we dus niet... ons identificeren met een mening. Ik ben voor of tegen Zwarte Piet. We identificeren ons met een groep... waar we wel exact. of niet bij willen horen. Dat Toch? We probleem. willen niet bij deze mensen horen... dus we Precies. vinden niet meer wat, wij, wat zij vinden.
1: Precies. Voor of tegen Zwarte Piet zijn... heeft niks te maken met een uh, inhoudelijke... historische, feitelijke discussie over... De... het heeft te maken bij welke groep hoor je.
0: En probeer jij dan als historicus... weer die groepsdynamiek te doorbreken... met logisch denken...
1: Ik ben dus zo cynisch geraakt hierdoor. Door, deze, door, deze, door dit mechanisme, Rinken. Ik ben weer voor Zwarte Piet.
0: Nou, is ook een beetje kinderachtig, toch?
1: Nee, vind ik niet. Ik ben het zat. Ik ben het zat dat grachtig horen de elites. Maar
0: dan doe je toch hetzelfde? Jij wil weer niet bij Progressief Wit Nederland horen en dan ga jij weer Zwarte ja. Piet terugstellen. Ja, nee, maar het is terecht vind het is ge- ik, dat ik niet bij Progressief ste- Wit Nederland wil
1: horen. <laughs> ja. Want ze zijn helemaal niet bezig met de inhoud. Ze zijn helemaal niet bezig met respect hebben voor mensen die nog niet uh, woke genoeg zijn om te begrijpen waar het toe zitten. Ze willen niet met hen in gesprek gaan. Nee, die mensen
0: zijn fout. Dat zijn racisten. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En daarom ben ik tegen Zwarte Piet. Ja, rot op! Ja, je doet nou precies hetzelfde, maar dan valt val jouw muntje de andere kant op. Ja, terecht vind ik. Maar je zegt net zelf dat het een hele domme manier is van het land vormgeven. Nee, nee. nee. Wat, wat, wat mij dus
1: interesseert is het feit dat ik als, even serieus, als een van de mensen die in de voorhoede zat van die strijd om racisme te agiteren in Nederland. Als ik het al zat ben, hoe zit het dan met de rest van Nederland? In Ridderkerk, in Ettenleur, in Gelderland?
0: Maar daar wonen toch misschien ook wel mensen van kleur die het echt ook nog steeds niet leuk nou, vinden nee, als Zwarte Piet Die, die zijn ook voor een Zwarte Piet drinken. Want Hoe weet die, je? heb je ze allemaal gesproken? Ik, ja. ja, ik heb ze allemaal gesproken. Ik ben nu, maar we moeten niet veel op een soort of ingaan. Hè? Maar ik probeer je nee, wel even, even strak Want jij ja, bent ook natuurlijk ja. een gepassioneerd personage. <laughs> dus ik snap wel dat jij vanuit emotie misschien ook weer kan reageren. Maar, maar ik, vind, ik vind juist je kracht als je even in een inhoudelijke verhaal uh, echt, echt. blijft hangen. Ik kan,
1: ik, kan het, ik kan het allemaal documenteren ook. Um, vorige week, toevallig. Ik ga zijn naam niet noemen, maar een um, ROC-docent uit Rotterdam. Een Marokkaans-Nederlands ROC-docent uit Rotterdam. Een moslim, een gelovige moslim... die had op LinkedIn een heel lange post, een essay. Ik vond het echt een opiniestuk in een krant waardig, waarin hij het opnam voor Geel Riddels. Ik ga het je sturen. Dat
0: is goed.
1: En die, dat gaat precies over waar we het nu over hebben. Van die RSO-deskland zei van... De, de, hij, hij noemde zelfs het woord woke. De woke, woke betekent wakker... maar uh, het gaat eigenlijk om een soort van gedachtepolitie vanuit de progressieve in Nederland in 2021... Die zegt van, nou, jij moet aan deze idealen voldoen. En als je dat niet doet, dan ben je af. Dan ben je niet eens meer welkom. En die ROC-docent met een Marokkaanse afkomst, een gelovige moslim, die zei in zijn LinkedIn-post, ik ben het eens met Wilders. En dat verbaast me. Ik heb een hekel aan Wilders. Maar hij heeft gelijk. Die hele woke gedachtepolitie die nu om zich heen uh, spreidt uh, op universiteiten, in culturele instellingen, in kunst kunst en cultuur in Nederland, die eigenlijk zegt van, als jij niet aanbid wat wij aanbidden... en we gaan niet eens uitleggen waarom wat wij aanbidden... beter is dan wat jij aanbidt. Dat gaan we niet eens doen. Maar als je dat niet doet, dan ben je af.
0: En wat denk je dat het voor impact heeft op het onderwijs? Want je hebt zelf uh, veel les gegeven. Je geeft nog steeds gastcolleges. Nou, dat, daar zitten mensen die nog heel erg hun gedachten aan het vormen zijn. Volgens mij zijn we dat allemaal hopelijk ons hele leven nog aan het doen. Maar in elk geval nog erg beïnvloedbaar en jong. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik maak me dus heel veel zorgen daarover. Want... Uh, met name het zogenaamde hoger onderwijs. Ik zeg zogenaamd, want het gaat om theoretisch onderwijs. Het MBO in Nederland wordt te veel ondergewaardeerd. Maar met name het zogenaamde hoger onderwijs... zien we nu een toenemende ontwikkeling van... wij zijn beter dan de provincie. Want wij zijn voor BLM, voor Black Lives Matter. En dan wordt het steeds meer gepubliceerd... vanuit faculteitsbesturen bijvoorbeeld. Maar ja, dan denk ik van... ik ben ook voor Black Lives Matter, begrijp me niet verkeerd. Ik ben links, maar wat ik dan denk is van... Hoe zit het met die, met die 17-jarige witte jongen uit Alblasserdam, die voor het eerst in zijn leven, als eerste in de familie naar de universiteit gaat in 2021. Die heeft nog op geen enkele manier zich verdiept in deze materie. En die komt eraan. En, die, en hij hoort van, als jij hier niet aan adhereert, als jij hier niet compleet woke bent, hoor je er niet bij. Waar zijn we dan mee bezig? Maar dit is denk
0: ik een verhaal van alle tijden. Ik kwam in uh, 2000, help me even, 2007 naar Amsterdam. Ook 17, net uh, VWO afgerond. Ik, ik kwam in Amsterdam en oké, okay, in mijn geval ging het dan niet over woke. Maar ik kwam uit Bergambacht, soort Alblasserdam ja, precies, maar aan de andere precies, kant van de ja, lek. Christelijke achtergrond, ja. 17 jaar. Eerste van de hele familie, letterlijk, die Toch? ging studeren en, en de stad, uh, high five. Nou, dus, maar dat is hetzelfde. Kijk, voor mij ging het dan niet Hoe over... Hoe was woke. het voor jou? Om dan, nou, dan, dan, ik denk dat dit de dynamiek voor iedereen is in zo'n positie. Maar,
1: maar had, je, had, je, had je ook um, te maken met de dynamiek die, nu, die ik nu
0: vertel? Zeker, alleen andere meningen. Dus ja. dat ging toen niet over diversiteit op het gebied van uh, cultuur en, uh, en nationaliteit... maar wel uh, over... Uh, uh, nou, ik was gewoon een heel behouden... Ik dacht dat ik... Ik was heel ruimdenkend in de context waar ik vandaan kwam. Uh, vrij conservatief christelijk. Maar niet in de context van de Universiteit van Amsterdam. Dus ik had dezelfde, uh, hetzelfde conflict. Dus ik denk dat wat jij nu noemt. De, kijk, dat is dan nu toevallig. Jij noemt het woke Nederland. Maar dat zal voor iedereen van 17 uit de Alblassen nee, nee, waard nee, maar, nee, maar, uh, ik, ik, het ik, geval ik, zijn. Ik ben
1: blij dat je dit, dit vertelt. Want dat is precies mijn punt. Het is precies mijn punt. Want ik heb acht jaar gedoseerd aan de Erasmus-Universiteit. Ja. Al die jaren, 90% van mijn studenten kwamen uit Hendrik Ude-Ombacht. Ja. Uit Ridderkerk. Uh, uit uh, Barendracht. Ja. Ja, ja. 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 Maar ja, mijn vraag, maar misschien ook mijn opmerking aan jou is van. Je hebt het nu over 2007, oké? Okay. Ja. Dat het toen al, als ik even jouw woorden mag samenvatten... en correct me van wrong... dat het toen al uitdagend was voor jou... om je aan te passen aan de morele normen... van de Amsterdamse ge- uh, grachtengordel, Omdat je dat nog niet gewend was. Zeker, als... ja. Maar Rinke, tegenwoordig is het... honderdduizend keer radicaal erger dan in jouw tijd. Geloof me. Wat Woke genoemd wordt... Ik, ze- ik schrijf het ook altijd tussen aanhalingstekens, Is een Maoïstische pigmentpolitie...
0: Kun okay, je Maoistisch even uitleggen?
1: Nou, uh, Mao was de communistische dictator van China. Die op basis van de goede of, die, of de niet goede mening mensen in kampen stopte. Tegenwoordig is het zo dat als jij dus niet voldoet aan die Maoistische pigmentpolitie, dus de huiskleurpolitie, dus jij bent wit rinken, jij moet sowieso je bek houden. Dat hoor je op de universiteit tegenwoordig, dat is oké. Okay. Ik heb er vorige week nog een column over geschreven. Wat je tegenwoordig leest in kranten als de NRC en de Volkskrant. De witte lezer interesseert mij niet. Dat is gewoon oké. Okay. Mag je schrijven in de NRC rinken. Maar mag je, als, jij, als jij zegt de zwarte lezer interesseert mij niet, of de Joodse lezer, waarom is het oké okay om dat te zeggen over de witte lezer? Maar het gaat niet om de witte lezer. Het gaat om de witte arme lezer uit, uit Hendrik de Ambacht, die nog niet de juiste taal spreekt, die misschien populistisch stemt, die nog niet. Die mensen, mensen zoals jij, willen ze wegzuiveren uit het publieke leven in Nederland rinken. Dat is tegenwoordig aan de hand. Het is nog erger dan in 2007.
0: Echt waar. Het gaat eigenlijk helemaal niet om kleur. Aan de achterkant gaat het over...
1: Het gaat over het compleet wegzuiveren uit het openbare leven... Van? Van arme witte mensen die niet uit de juiste klasse komen. Die
0: Die dus eigenlijk niet genoeg macht of invloed hebben... om de zaak van Black Lives Matter te bevorderen. Dat is wat jij zegt. Maar mag ik nog iets vragen? Want jij bent laatst ook heel boos geworden over dat er werd gesuggereerd, of dat er werd voorgesteld joh, misschien moeten we niet zo streng zijn op taalgebruik voor voor studenten met een andere culturele achtergrond, want voor hen is het veel moeilijker om uh, zich helemaal te houden aan de Nederlandse spelling en grammatica regels. En toen noemde jij het voorbeeld van ik vraag me gewoon af, van wat kan het onderwijs hier dan wel in betekenen, weet je wel? Je nou, Veres, de mensen die luisteren, zijn vaak mensen die vanuit een bepaalde identiteit lesgeven. Jij noemt het voorbeeld van, ik zat op school, ik had een hele strenge Nederlandse docent. Ik vond het, Voor mij was het echt wel moeilijker dan ja, pri- voor de rest. Een,
1: een, een dominee trouwens. Hij was
0: ook nog dominee. Ja. Nou, goeiedag.
1: Goeie, ja, <laughs> Dankzij hem uh, heb ik, spreek ik goed Nederlands.
0: Ja, want hij was streng voor jou, want voor jou was het moeilijker dan voor de rest om je ja. aan alle regels te houden. Je zat zelf op het atheneum, Gymnasi- gymnasium. Erasmiaans. Ja, is... Daar zat jij op en voor jou was het moeilijker om uh, nou, precies perfect te schrijven dan voor de rest. Maar ja. toch hield hij jou aan dezelfde standaard. Precies. Ja. En jij hebt dat als iets positiefs ervaren. Absoluut. En de, laten we even dit breder trekken natuurlijk. Ja. Van, wat kunnen de mensen op school, de docenten dan doen hiermee? Hoe, dit is wat een docent voor jou ja. heeft gedaan. Ja. Hoe, dat klinkt dan als, dat is eigenlijk helemaal ja. niet aardig, weet je wel. Die heeft helemaal geen respect gehad voor jou.
1: Sterker nog, mijn christelijke... Docent Nederlands op het Erasmiaans Gymnasium, meneer Renes, ik hoop dat hij luistert... die gaf mij misschien zelfs wat hogere eisen dan de rest.
0: En hoe voelde jij je destijds onder zijn uh, leiding?
1: Gemotiveerd.
0: Het kan ook jouw karakter zijn. Dat jij dus als nee. iemand zegt dat, je kan, een beetje, dat dat is wat jou op gang
1: helpt. Het was juist op een manier omdat hij doorhad... dat iemand die niet uit een vanzelfsprekende achtergrond komt... belang had bij het goed kunnen formuleren schrijven en uitspreken van de Nederlandse taal. En precies wat je zegt tegenwoordig in die zogenaamde woke-dictatuur, die is het monton om te te zeggen, weet je wat we gaan doen? Ook op de universiteit en overal, allochtonen, ik gebruik dat woord nu als geuzeterm, allochtonen, uh, ja, die hoeven helemaal niet goed te spellen. Die hoeven helemaal niet goed grammaticaal Nederlands te praten.
0: Maar hoezo is dat niet hetzelfde als baklava dan? Dat je, zeg maar, ook uh, jouw eigen cultuur in de Nederlandse taal hebt gefietst?
1: Ja, dat is een goede vraag, maar ook tegelijkertijd een domme vraag. <laughs> Want uh, baklava gaat over um, culinaire smaak. Dus of je nou baklava lekker vindt of niet. Ik vind het trouwens zelfs sperig. Ik vind het veel te zoet. Ik vind het ook vies, ja. Maar ik denk van na 60 jaar migratie mogen we echt wel concluderen... dat baklava ook een Nederlandse cultuur is. Net zoals nasi dat is inmiddels. Of Garo Garo, weet je wel. Maar of je het nou lekker vindt of niet, dat is een andere kwestie. Mm-hmm. Maar wanneer we het hebben rinken over de Nederlandse taal... Als jij zegt van iemand met een kleurtje, die hoeft niet goed Nederlands te praten of te spellen, dat is oké. Okay. Wat zeg je dan eigenlijk?
0: Dan nee, neem je ze niet zo serieus. Hey. Dat is wat ik hoor. Ik kan, ik kan dat niet. Precies.
1: Ik noem het in mijn columns altijd de kwezelarij van de lage verwachtingen.
0: Uh, wat zeg jij dan tegen scholen eigenlijk daarmee? Tegen het onderwijs?
1: Ik zou willen zeggen, niet alleen tegen scholen, maar gewoon tegen heel Nederland. Zet je schrap en strijd keihard met z'n allen tegen die woke dictatuur die van de lage verwachtingen alle tonen. En, en ook het schuldig maken van elk wit persoon... die niet uit de, de grachtenrol komt, die daar een verdienmodel van heeft gemaakt... we moeten daar met z'n allen tegen strijden. Spreek uit. Wees niet bang om je uit te spreken als je wit bent. Ik krijg ook heel veel berichten van witte mensen uit de culturele sector in Amsterdam. Uh, uit, de, uh, uit de media, die het hiermee eens zijn, maar die durven ze niet uit te spreken. Maar dat moet je wel doen. Want dit is echt, even zonder, uh, zonder uh, nu even serieus rinken... Ik denk dat we met echt een groot gevaar te maken hebben in Nederland. Dit is echt een ontwikkeling die op alle mogelijke vlakken de Nederlandse samenleving gaat splijten. Verder gaat splijten, mensen tegen elkaar gaat opzetten. Deze week bijvoorbeeld een aantal zogenaamd linkse partijen, progressieve partijen, die zijn heel trots dat ze hebben geregeld dat christelijke scholen in Nederland niet meer uh, mogen vragen aan aan nieuwe uh, leerlingen of aan ouders dat ze in ieder geval de, de, de basisbeginselen van die christelijke school accepteren. Dat is fout.
0: Ook ja, dus als je daar bijvoorbeeld staat... God heeft het niet bedoeld... dat mensen met iemand van hetzelfde geslacht uh, gaan trouwen of zo. Ja. Bedoel je dat? Dat zij dat geloven dat God dat niet bedoeld heeft... dan mag je nu niet meer nou, vragen of mensen nee, dat Wat
1: jij nu vertelt, is zelfs fake news, weet je waarom? Want ik heb, ik heb hier heel veel research naar gedaan. Uh, de meeste christelijke scholen, die, als je leest wat ze vragen om te tekenen, de gaat niet hier gaat niet helemaal niet over.
0: Nee, klopt. Alleen de, de strenge waar ik vandaan kom, onder andere reformatorisch. <lacht> ja. Daar wel, ja.
1: De meeste gaat over het uh, onderschrijven van de basisbeginselen van het christendom. Ja. Naast de liefde. Het opnemen van de zwakkere. Dat het woord van uh, Jezus, bijvoorbeeld, waar ik me nu de afgelopen twee jaar erg aan het verdiepen in ben. als atheïst moet ik zeggen. Mm. Dat gaat over geestelijke armoede. en geestelijke rijkdom. Dat je dat moet onderschrijven. Wat me dus stoort is dat zogenaamde linkse en progressieve partijen. in staat zijn om keihard te strijden tegen dit soort dingen. maar in dezelfde adem. De weekendscholen van Erdogan.
0: De president van Turkije? Ja,
1: die zeg maar de niet meest uh, frisse idee heeft over allerlei zaken. Over vrouwenrechten, over joden. Hij is een grote antisemiet, is hij ook trots op. In Nederland zijn er dus weekendscholen van Erdogan. Ja, gesteund door PvdA en GroenLinks. Opgericht. Ik mocht eerst een Kamervraag over stellen als GroenLinks Kamerlid. Dat is prima. Maar uh, we maken wel een grote ophef over het feit dat christelijke scholen in Nederland... een Best wel beschaafde vragen hebben van, hey, onderschrijven jullie onze christelijke beginselen? Ik zie hier dus echt een groot probleem in.
0: Ja, en dan, daar is ook niet zo heel veel wat ze de christelijke schoondaan kunnen doen, toch? Die proberen zich daar wat tegen te verzetten, maar als de meerderheid democratisch bedenkt, ja, dat dat toch niet meer je, de bedoeling je, je, denk,
1: is. Het pleit voor de, voor de beschaving en de menselijkheid van Christen Nederland, dat ze hier niet boos over worden. Dat ze hier beschaafd mee omgaan dat ze heel beleefd reageren. Sorry hoor, ik ben geen christen, maar ik ben heel erg, ben heel erg into de Bijbel. en Met name het Nieuwe Testament en de boodschap van Jezus. En ik denk echt van, rot op. Als, ik zou zeggen, tief lekker op met jullie onzin. Maak je, le- maak je druk om al die, ook in deze wijk waar we nu zitten. Al die door de Nederlandse overheid gesubsidieerde organisaties. rinken, de grijze wolven. Weet je wat de grijze wolven zijn? Nee. Dat zijn letterlijk, zonder overdrijving, Turkse nazi's. Turkse nazi's, Turkse fascisten worden nog steeds, al twintig jaar lang, maar nog steeds gesubsidieerd door de Nederlandse overheid met jouw belastinggeld voor de integratie. Dat is geen probleem voor links-Nederland. Ik mocht daar niet eens kamervragen over stellen van GroenLinks. Ook al niet. Daarover Echt? ook al niet. Ja, Sorry dat ik nu uit de school klap hier, want ik wil ook niet te rankeneus overkomen over links. Maar in dezelfde adem gaan ze dus christelijke scholen. In een verdomhoek zetten. Omdat ze iets heel normaals vragen van... Uh, Onderschrijven we onze basisbeginselen over het christendom. Naast de liefde.
0: Is dit niet ook een klein beetje... Kijk, soms luister ik naar je en denk ik... Ja, het is ook gewoon een klein beetje een splijting van Nederland. We hebben de bubbel van de van de media en, en uh, wat progressief links Nederland noem jij het. Nou, we hebben die, die bubbel en dan hebben we de rest van Nederland... die gaat gewoon door met zijn leven. De mensen uit Ridderkerk. Ik mag Bergen, het hopen, ik
1: mag het hopen. Misschien
0: maar... maakt dit allemaal niet zo uit. Is dit allemaal Tweede Kamer gewauwel nee, en, nee. en uh, op televisie? En was dan het gaat maar die... zo,
1: was het maar zo. Ik wou, dat je, ik wou dat je gelijk kan drinken, maar helaas, helaas is het zo... dat in, in, inderdaad die minderheid van die hypocriete, zogenaamd progressieve elite... in Nederland, die drukken hun stempel uit op het beleid, op het onderwijsbeleid... Uh, op het kunst- en cultuurbeleid. Uh, op, 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 op alle mogelijke manieren uh, zitten ze aan de knoppen in de toppen van Nederland. Ter- terwijl ze t- terecht wat je net zegt... op geen enkele manier de mening of de houding van de meerderheid van de Nederlanders uh, vertegenwoordigen. Ik vind, het, ik vind het echt bijzonder um, zorgwekkend. En ik verbaas me er ook over dat er niet veel meer ophef over is in Nederland. Hoe zogenaamd progressief Nederland in dezelfde adem... de meest, ja sorry dat ik het zo zeg, regressieve, achterlijke vormen van islam Faciliteert, subsidieert en ook goed praat. En in dezelfde adem. De, het christendom in Nederland. De meest beschaafde, menselijke, inclusieve ideologie die er is.
0: Momenteel is in ook de niet zo geweest. Ja, Sorry. Ja, ja,
1: ik ben echt kwaad ook. Oh.
0: Maar uh, Zini, ik, als jij het dan hebt. Je, kijk, je bent heel fel op de woke terreur. En je geeft natuurlijk best wel een soort van militante termen. in jouw eigen pleidooi ertegen. Um, en tegelijkertijd wil je dat, dat, dat de kloof gedicht wordt tussen de elite en, ja. Ja. en e, e, jouw spreekwoordelijke tokies... Dat, dat wordt ook wel lastig zo.
1: Dat is, dat is een hele goede vraag, Renke. Alleen, uh, uh, ik wil het echt benadrukken, ook hier, van uh, dat zogenaamde woke. Ik zeg altijd, dat zogenaamde woke, als je er goed naar kijkt, is het op geen enkele manier uh, betrokken bij een uh, dialoog. Nogmaals, woke is een uh, instrument, een wapen van de zogenaamd progressieve elite in Nederland om mensen uit te sluiten daar moet je niet mee in dialoog gaan. Je moet benoemen wat ze aan het doen zijn en je moet het tegenstrijden.
0: Maar denk je niet dat je een dialoog nodig hebt om van het wapen af te komen?
1: Zeker, zeker. Maar uh, voel jij niet. Jawel, ik, ik voel bijvoorbeeld nu een, heel, vind ik een best wel heel goed dialoog met jou bijvoorbeeld. En,
0: ja, maar ik ben natuurlijk niet van, de, van die beweging per se. Ik identificeer mij daar zelf niet helemaal mee. Nee,
1: want daarom vind ik het dus heel belangrijk dat ik een dialoog voer met jou. Met mensen zoals jij, die slachtoffer zijn van, van, van Woke.
0: Dit meisje. Ja, ja, en niet uit de grote gordel. Hoe verhoudt zich dit weer tot die docent die jou dus aan een hogere lat legde?
1: Perfecte vraag, want nu ik zelf kan reflecteren hierop, omdat ik zelf de hoop had om via mijn voormalige atheïstische socialistische weg het goede te bereiken in Nederland, maar ik heb zelf ervaren hoe dat in de praktijk werkt. Wat hij deed was, iedereen in de klas, ook ik, met mijn uh, als kleinzoon van een geithoeder, aan dezelfde uit eisen Turkije, ja. uit Turkije. Ja. Ik moest aan dezelfde eisen voldoen als de rest. Misschien nog iets. Hij was misschien nog iets strenger op mij. En echt waar, Renke. Je kunt het navragen bij alle redacties waar ik columnist ben geweest. Ik ben nooit te betrappen op dt fouten, op grammaticale fouten, op geen enkele manier. Jullie, jullie wel. Jullie Witte Nederlanders. Ik wel, hoor. Ja, 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 ja. ik ben altijd
0: blij. Dat de maar ik doen. heb nog dus te
1: danken aan die christelijke, aan die christelijke. Nederlands docent op het gymnasium... die mij dus niet aan lagere eisen ging stellen... maar misschien zelfs hogere eisen. En dat is denk ik voor iedereen... die niet uit een vanzelfsprekende achtergrond uh, komt. Of je nou... het heeft eens met kleur te maken.
0: Voor mensen van kleur voelt dit misschien... alsof iemand tegen hun zegt... je bent alleen goed genoeg als je net zo wordt als ik.
1: Nee, dat is bullshit. Uh, ik mag hopen dat het correct spellen van de Nederlandse taal... dat iedereen, iedereen... maakt mm-hmm. net van welke afkomst, helpt dat het ook nog uh, uh, van nut wordt geacht voor mensen van kleur. Als jij zegt jij hoeft helemaal niet goed Nederlands te spellen, jongen, uh, dat is dat is dat zegt wat dat is wat links zegt. Weet je wat er dan gebeurt? Die mensen die 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 gaan de, de, de uh, die, die worden volwassen, die gaan de echte, het echte leven in. Ze kunnen eens normaal Nederlands praten of spellen. Wie wie denk je dat dat aan, aan het korst uittrekt? Dat zijn juist die allochtonen. Nee bullshit.
0: Ja. Oké, okay, en hoe trek jij dit door naar andere vakken? Of bijvoorbeeld, kijk, mijn broertje heeft op een mbo gezeten... wat ook voor grotendeels zwart was. Uh, die jongens hadden moeite ook gewoon met hun opleiding... omdat thuis gewoon niemand bezig was met wat zij daar moesten ja, doen. Ja, en uh, ja, ze ook heel veel op straat waren omdat ja. ze thuis uh, te druk was... Of... Dus ja, die vielen bij Bosjes uit de, de opleiding. Dus is dan weer wat gecompliceerder dan... Uh... Ja. Jij was natuurlijk toch al wel een gymnasiumstudent. Ik ja. weet niet hoe jouw ouders betrokken waren bij je opleiding. Uh, dat is
1: precies, je slaat de spijker op zijn kop rinken. Uh, ik kwam uit een, echt een arm achtergrond. Ik woonde in Rotterdam-Lombardije. En de enige, trouwens, de enige mensen die ons uh, als mensen beschouwden... die niet, ons niet gingen uitschelden, waren christenen. Mm. De familie Bontebal, de, het enige gereformeerde gezin in de straat... bij wie ik altijd welkom was, mm. die altijd een warm bord pap had... met wie ik naar de kerk ging... Zonder, ze wilden ons niet bekeren of wat dan ook. Hun zoon, Henry Montalba, is cda kamerlid geworden trouwens. Uit diezelfde straat, Arme Straat en rotterdam dame moet je kan je voorstellen. Dus nee. de christenen waren de enige bij wie we gewoon als mensen met een islamitische achtergrond onszelf konden zijn, zonder racistisch geëgend ge- 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 te worden. Maar om terug te komen op jouw punt. Nederland is een raar land, Rinke. Wist jij dat Nederland het enige land in Europa is waar de praktisch opgeleide mensen, daar hebben we het over elektriciëns, we hebben het over verpleegkundigen, agenten, mbo-opleidingen. Nederland is het enige land te denken in Europa... waarin dat soort mensen worden geduid in de samenleving als laag opgeleid. Hm. Laag opgeleid voor een verpleegkundige? Voor iemand die jouw die jou kapotte motor repareert? Die daar allerlei intellectuele uh, de, hoe zeg dat, stappen voor nodig heeft? Laag opgeleid? Nederland, rink is het enige land in West-Europa... waarin praktisch opgeleide mensen laag opgeleid worden genoemd. Dat deden.
0: Dat klinkt een beetje hetzelfde als hoe jij de scheiding trekt... tussen de, de, de woke terreur tussen aanhalingstekens weer... wat ook misschien dan hoog opgeleid is... Ja, versus laag opgeleid. Zogenaamd opgeleid. Jij ziet meer die tweedelingen in Nederland. Tuurlijk, het gaat om klassen. Dus het gaat allemaal om onderwijs. Het gaat om klassen.
1: En Nederland loopt echt uit de pas... in vergelijking met andere landen om ons heen. In Oostenrijk bijvoorbeeld, praktisch opgeleide mensen... BO'ers in Nederland zogenaamd laag opgeleid, maar in Oostenrijk worden ze tot dokters genoemd als ze heel erg skilled zijn. In de wat
0: motordokter, de... ja,
1: het respect voor praktisch opgeleid. En waarom is dat? Terwijl we, we, we hebben echt hele goede skilled mensen, of het nou je loodgieter is, of een verpleegkundige, of je elektricien. Dus wat het terecht punt dat je aansnijdt. We hebben in Nederland echt te maken met een groot probleem als het gaat om... Nou, hoe neem je deze
0: gasten serieus als docent? Kijk, jouw docent nam jou serieus en zei... Jij, gaat gewoon, jij krijgt gewoon een dikke onvoldoende hoor, als je niet goed schrijft. Precies, dus ja. beter let je op. Maar als een jongen eigenlijk gewoon niet eens komt opdagen... of uh, gewoon niet eens weet waarom hij het eigenlijk zou moeten doen... zijn ouders vragen zich helemaal niet af wat hij de hele dag uitspookt. Ja. Dat, is, dat, is niet, dat is een andere situatie, maar... Ja. Uh, Hoe gaat het onderwijs daarmee om? Hoe hoe hou je zo'n jongen aan een eerlijke lat waarmee je hem serieus neemt?
1: Mijn opa was een geithoeder en mijn vader was een fabrieksarbeider, maar mijn vader was wel iemand die die, die wees me de weg inderdaad. Ik had had iemand die me de weg wees. En heel veel jongeren hebben dat niet in Nederland, daar heb je gelijk in. Oké, dan komt de volgende vraag. Wie zou moeten die weg wel wijzen? voor jongeren die dat van huis uit niet, niet mee krijgen. In een normaal land, in een beschaafd land, zoals Duitsland of Oostenrijk of zelfs België, ik heb het onderzocht, hè, is het de overheid die ervoor zorgt dat jongeren die bepaalde skills hebben, maar van huis uit niet die motivatie hebben, toch op de goede weg komen. Maar in Nederland, en ik ga het nu ronduit zeggen, hebben wij de afgelopen twintig jaar, Rinken, ons onderwijssysteem afgeschaft. We hebben ons onderwijssysteem afgeschaft en we hebben in plaats daarvoor een, een, een toetsysteem opgetuigd. Vanaf groep 1 heb je dus nu CITO-toetsen. En mensen, uh, ouders die geld hebben om uh, cursussen te doen, om die toetsen te maken, die trekken aan het hoogste eind. Maar is toetsen maken elke week, is dat echt onderwijs? Is is dat de manier hoe wij uh, mensen gaan willen categoriseren of ze nou geschikt zijn of niet zijn, of ze toetsen kunnen maken? Die discussie is er ook niet. We hebben gewoon de afgelopen tien jaar ingevoerd in Nederland dat... Vanaf nu gaat het om toetsen En jij zegt mensen
0: met geld, die kunnen hun kinderen daar die, dus op voorbereiden. Die kunnen cursussen
1: kopen die hun, hun, hun kinderen extra voorbereiden op die, op die toetsen. Maar mensen die geen geld hebben, die, die, die zijn de
0: klos. Ja, en als je ouders hebt die een beetje slim zijn, kunnen die jou helpen ja. met die toetsen. Ja. Dus jij verdeelt dit land, als het dan over diversiteit en inclusiviteit gaat, eigenlijk veel eerder in de, uh, de boven- en de onderklassen. Ja.
1: Ja. Het heeft niet meer met kleur te maken. Ik, ik, ik ben opgegroeid in Rotterdam-Lombardij, de armste wijk van Rotterdam. Ik heb nog contact... Met mensen uh, die toen in mijn klas zaten. Witte mensen. Ik ga geen namen noemen. Maar een jongen heeft geen tanden meer. -hmm. Een vriend van mij. die die was stratenmaker lang, maar nu heeft hij allerlei andere problemen. Witte jongen. Een witte man. Hij heeft geen tanden meer rinken, want hij kan de aanvullende aanvullende zorgverzekering niet meer betalen. Dan heb je geen tanden meer in Nederland inmiddels. Want de zorgverzekering is geprivatiseerd in 2006. Heeft die die witte man, die witte jongeman, meer privileges dan ik? Kijk eens hoe ik woon. In een eentje, meter... met drie balkons in
0: Amsterdam. Nee, zit er heeft, bij. heeft hij nou
1: met zijn witte mannelijkheid... meer privileges of ik met mijn Hij heeft geen ja. tanden meer, rinken.
0: Ja. ja. Sorry. Dus als ik dan... Nee, ik, 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 ik hoor Sorry. je. Dus, en als het dan iets is, dan zeg jij... als het onderwijs iets kan doen... is het dus dat die, dat, die kloof tussen... Hoog opgeleid, laag opgeleid, rijk arm. Nee, we moeten... moeten,
1: Nee, nee, Rinke, wat we nodig hebben... en dat gaat helaas niet gebeuren met ook de komende regering... wat we nodig hebben is in Nederland... een kabinet, een regering... die niet meer bezig is met... op korte termijn managen wat er aan de hand is... maar met een termijn visie besluit van... weet je wat? Onderwijs is een mensrecht. Van daaruit gaan we de conclusie trekken... dat we geen schuldenstelsel gaan invoeren in het onderwijs. Nederland is het enige land in West-Europa... behalve Engeland dan... Dat onderwijs gekoppeld aan of je in de schulden stikt of niet.
0: Ja, met Engeland gaat het niet zo goed. Nee.
1: Uh, dus w- wat gaan we doen? Je hebt een langetermijnvisie, een bezieling. Uh, in mijn optiek eerlijk gezegd een soort van uh, metaforisch christelijk. Ik ben zelf geen christen, maar de, de, het christelijke idee dat uh, politiek, samenleving, mensheid gaat om menselijke vooruitgang en niet om... Wat levert nou op die spreadsheet de meeste centen op? Nee, het gaat om, wat, om menselijke bezieling. In de bergrede van Jezus heeft Jezus het over geestelijke armoede. Je kunt de rijkste man van de wereld zijn met het laagste begrotingstekort, zegt Jezus, ik vertaal het nu even mijn eigen geworden, met het laagste begrotingstekort. Maar als je, ge- als je geestarm is, ben je nog steeds ver van huis. We hebben geen begrotingstekort meer, maar ondertussen kan niemand meer een betaalbare woning krijgen in Nederland. Uh, jongeren die worden gedwongen in Nederland om met schulden rinken. Schulden aan een leven te beginnen. Dat is het leenstelsel van GroenLinks, waar ik me tegen heb verzet. In, in zo'n land leven wij. We lopen echt uit de pas met de rest van het land om ons heen. Sorry dat ik te, te veel aan het rente ben. Misschien niet eens een antwoord op je vraag. Maar wat we nodig hebben is een politiek die vanuit een. misschien wel spirituele bezieling. een hoger doel politiek maakt. En niet vanuit de neoliberale spreadsheets. van wat levert het, het volgend jaar uh, uh, het, minste, uh, uh, het meeste geld op voor de begroting. Nee, waar willen we naartoe met de samenleving? Willen wij een samenleving waar jongeren bij bosjes, g- uh, generaties gedwongen worden om met 40.000 euro schuld aan hun leven te beginnen? Dat is toch
0: onchristelijk, dat is toch onheilig? Dat kan toch niet? En laag opgeleid noemen als ze iets praktisch hebben gedaan. Precies, gulden, ja. we hebben bezieling nodig. Ja, dat is een mooie afronding van jouw uh, vurige betoog. Dankjewel.